0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是蔡宇哲。近几年呢、啊，在国内外的一些大企业，像是 Google 这样子的一个世界级的企业，他们都非常流行让他们的高阶管理人去做一个正念的练习。那到底为什么正念有这样子的魔力，让这些成功人士可以趋之若鹜？那大家都是纷纷的、很积极的在学习。那另外呢，我们也可以从临床的研究发现啊，正念的练习对于忧郁、焦虑、失眠，甚至疼痛，都可以明显的让人感受到有改善。哦，所以今天呢，我们邀请到在台湾可以说是正念练习的重量级的人物，来跟大家分享正念是什么。那另外呢，我们今天的节目也跟一刻精选合作，会提供正念课程的优惠码。只要大家从 ShowNote 里面去点选参加一刻精选的活动，就可以获得独家的优惠码喽。这个活动只到八月底为止所以大家请尽快把握机会。接下来我们就开始今天的内容喽。那我们邀请到的来宾呢，当然也不能太马虎啦那我们邀请到的陈德忠老师他就是。卡巴金博士，卡巴金博士就是正念练习在西方、哦、他最原始的那一个创始人、哦，他是卡巴金博士在台湾的首任弟子，他也是台湾正念工坊的创始人，然后他同时也是一个智商心理师，哦、所以由他来跟我们介绍正念是再好不过了，所以我们来欢迎陈德忠老师，
1: 好，宇哲老师，还有诸位听众朋友们，大家好，我是陈德忠。
0: 哦， oh, 那我觉得听德忠老师的声音，就是跟我的声音一听起来，就很明显可以知道谁有练正念，谁没有练正念。<笑>因为我觉得练习正念的人，就会一个平静。然后会有一个安详的感觉，不会像我这样子
1: 慢一不会像我这
0: 样子哎，讲话在噼啪啦，然后这样乱爆。真的，我很多认识就是练习正念的朋友哦，他们的确都有这种特质。我说哇、啊，什么时候我才可以有这样子的一个特质？<笑>德章老师前面先跟我们<笑>听众朋友介绍一下什么是正念因为我常常出去介绍的时候啊。大部分人第一个，然、哦、后就是、他我没听过的话，第一个就说：“哎、欸，正念啊，你要叫我正向思考吗？嗯、啊，正向思考我会啊。哦，那到底什么是正念？哦，你跟听众朋友分享一下。
1: ”好，这个正念呢，其实是一种内心的心智锻炼，就像宇哲老师刚刚有提到的，他的英文其实是 mindfulness。那正向思考或正向心理学的英文是 positive psychology。那这个。正念的“正”是什么意思呢？是正在当下。譬如说有人现在打电话给我，会说：“啊，不要吵我，我正在录音。”那“念”就是念知在知的意思。所以，作为听众朋友，你可以想象一下，你一边在听我讲话，你有没有留意到你的肩膀是耸起来的呢，还是放松的？你现在的双脚是伸直的呢，还是弯曲的？假设你能够留意到你身体现在姿势的话。恭喜你，其实你已经在正念里面了
0: 哦，所以就是你可以注意到你当下的情况，嗯，哦，那这样子跟我们在讲那个正向思考好像也差蛮多的嘛，嗯、好像完全不是这一回事嘛。
1: 对，以中文来讲，他们听起来差不多，但是英文来讲，其实是非常明显的区别。嗯、正念的英文是 mindfulness，、嗯、那正向思考是 positive thinking、嗯。嗯嗯、可是西方的在 positive psychology 里面，也已经把 mindfulness 正念。纳对
0: ,对，所以这两个可以说是互相辉映的东西啦。嗯、就大概你在谈正念的时候，你就会提到一些正向心理学的东西；嗯嗯嗯、你在谈正向心理学的东西，你也一定又会谈到正念的东西。哎，那其实正念，我印象中还有一些其他的中文翻译，好像有一些会说是内观。嗯嗯、对哦，呃對啊、那好像也有一些人会觉得这个跟禅修是不是有一些关系？嗯嗯嗯嗯那您可不可以稍微跟听众朋友讲一下？哎，它跟禅修之间的关系是什么？他是不是一定就会有那种什么佛教的那种观念在？嗯嗯嗯
1: 、对，确实蛮多听众朋友也都会有这样子的印象。不可讳言，他的起源是1979年的时候，美国在 MIT 有一个科学家叫卡巴金博士，嗯、他是一位犹太人，跟东方的佛教也没有关系。可是他无意间发现。东方有一套禅修系统，嗯，对于大脑结构的改变，对于身心状态的提升有非常大的帮助。那他本身也不是宗教的人士嘛，他想说，那我就把这套系统萃取出来，嗯、然后跟西方的科学以及心理学结合。这就形成了当代的这一套正念系统，嗯、<哼>但是在练习的过程当中，譬如说，它会有静坐，会有冥想，会有呼吸观察，形态上其实会有点类似，嗯、<哼>唯一的差别是它不带有任何的宗教仪式。哦
0: 说到这边呢、啊，嗯、我就要请教一下德中老师。我曾经听说过这种正念或者是禅修修行的一些乡野传说，嗯、因为我听到的时候，我才是觉得哇，嗯、你修行或者是做正念这样子的大脑练习。嗯真的可以到这个境界吗？嗯。我听到的有一个，他是说啊，因为我们一般人如果突然听到一个很大的声响，要比如说这像“砰”，就突然有个很大的声响，你一定会吓到嘛。嗯，好、哦，那那一位学者跟我说啊，如果你禅修到一个境界的话，嗯，你就不会吓到。嗯，那你为什么不会吓到呢？嗯嗯、因为我们一般人会吓到，是因为在非常短的时间里面，你突然出现一个巨大声响嘛。嗯，那他说禅修的人不是这个样子哦。他说禅修的人，他会他会发现这个声音是慢慢慢慢越来越大的。嗯，嗯那当他可以觉察到这个声音是慢慢慢慢越来越大，他就不会感到惊讶、嗯。嗯，可是我听到这个，我就觉得，哎、欸，那这样禅修到最后。你好像是可以把时间变慢的感觉吗？嗯、真的有这么神奇吗？那德章老师，你有，因为你在这方面已经你也练习过很多次了嘛。嗯嗯、那关于这样子的描述，你的你的看法是怎么样
1: ？听起来确实有点神奇、哦，然后能够把时间变慢，好像是某种乡野传说还是都市传说的超能力。<笑>那他的原则其实很简单，就是这个人的专注力增加了，嗯、而且是非常高品质的专注力。嗯，当我们非常专注在某一个物体上的时候，嗯，它的细节会被我们看得更清楚。嗯，所以声音其实没有变慢，嗯，但是他的专注力太过敏锐，以至于他感受到声音一点点的变化的过程。这不只是听觉， <Okay. S 1> 视觉也是一样。传统我们不是说一花一世界嘛？其嗯，嗯嗯是小小的我们这类练习常用的葡萄干也好，或者是我们看到一朵小花，嗯、假设你很专注的话，我们会发现这个花里面有好丰富，在心不在焉的情况之下不会发现的细节。嗯<哼>类似这样子的概念。
0: 哦，你刚刚的描述，我想到有一些棒球选手，他们在打击的时候啊，嗯、他们状况很好的时候、嗯、有没有、嗯嗯、啊？然后他们就就哇，那个飞来的棒球对我来讲就跟篮球一样大颗。对，那时候我想、啊，怎么可能，怎么变大颗、嗯、哦？嗯、所以其实并不是我们外在世界物理上的一些变化，而是因为你你的注意力的敏敏感度。提升了，嗯嗯、提升到跟你本来就是差异非常非常强化到非常非常大的境界，嗯嗯嗯、就出现我们刚刚所描述的那个现象。嗯、是是可是我们刚刚讲的那个是，他也不会特地注意旁边的声音啊。嗯嗯、哎呀，那你刚刚提的应该就是注意力在某一个地方的时候，嗯嗯、他明敏锐度提升嘛。嗯嗯、可是刚刚是突然出现的声音啊，嗯、这个是不是在练习上又有不一样的地方啊
1: ？有的，有的，其实。西方的正念，像卡巴金这种麻省理工学院的这套系统，他们不会做这么深入的一个禅定训练。嗯、像刚刚这些例子，嗯、我估计可能是在喜马拉雅山闭关，可能十几二十年的喇嘛之类，哦、嘛才有办法达到这样子的定力。嗯、<哼>那在那样子的情况之下，即使他不用刻意的注意单一物体，可是他已经在这整个状态里面了。嗯那我们大部分的一般人其实是没有办法达到这么高深的境界。嗯、其实我也没有办法， okay, uh huh. 但是呃，假设我很专注的喝一杯奶茶，或许它的层次感我可以留意到。嗯、<哼>那我专注的听人讲话，他背后的情绪我可以感受到。嗯、可是要是我突然听到“嘣”的一声，我大概还是会吓一跳。<笑>
0: OK， 所以在我们整个的注意力的系统，或者是我们练习的情况底下，也许就是像喇嘛那样一直练练练练练，嗯，它有可能可以让我们的大脑就是变成另外一个境
1: 界。对，好了，但是那是蛮少数的人。
0: 对，那反正我们也不要求自己变成那样嘛，我们也没有要做喇嘛，我们只想要做一个快快乐乐的平常人嘛。对，那也就是说我们在聊了这个正念这样子的一个练习，它的确会。会带给一般人一些好处。嗯，那你可不可以跟我们分享一下，大部分或者是你自己练习，你觉得带给你最大的好处是什么
1: ？最大的应该是情绪管理变得比较好，就是我们说的情商提升了。嗯我以前是在遇到点小事情就很容易焦躁或不安的人，嗯、那练习正念之后，好像自然而然就会比较临危不乱、处变不惊，嗯，没有那么容易感受紧张了。嗯，以生理来讲的话，在大概二十多年前，我还在读大学的时候啊，不好意思，那个年龄暴露出来<笑>、哎，没
0: 关系，没关系，大家都知道我们是大叔在聊天，不对,对对对。<笑>
1: 那那个时候，甚至在考试的时候，会严重到胃食道逆流，<哇>那种胃酸，然后很灼热在喉咙这边的感觉，我到现在还印象很深。所以你
0: 是从小就是这种比较容易焦虑的,的，可以这样子说，嗯、<哼>也许
1: 天生就有这样子的体质。嗯嗯嗯所以要是没有练习真练的话，我到现在应该还是这个样子，而且可能更严重
0: 。搞不好你录音前你就开始胃食道逆流，對對對對對而且
1: 已经烧了二十年，搞不好喉咙都坏掉。你的
0: 声音就不是这样了哦，<笑>
1: 有可能。
0: 那所以你大概练了多久？嗯、你觉得这种、嗯、这种容易焦躁、会胃食到逆流的方法有明显的改善了、啊
1: ？我当时算是蛮认真的，每天晚上睡觉之前都会、嗯、呃正念静坐一下。嗯、差不多三个月之后，就有一些初步的改善。嗯、那半年到一年之后，几乎完全根除了。嗯、到现在差不多十五年到二十年都没有再发作过任何一次了
0: 。哇， wow, 这样子我觉得蛮惊人的，嗯、因为就像你刚刚描述的，如果你从小到大都会有这样子的情况，嗯嗯、那表示这个很接近是你本来的这种脆弱特质。嗯、但、嗯、但是你透过大概三个月到半年的练习，嗯、你就可以很明显的。改变，嗯，那我觉得应该要去医院摆摊，教大家多多做这样子的练习啊，因为这样子愈后会明显的比吃药还要更好嘛。
1: 对，那我有很多医生的朋友他们也都在鼓吹，就是说相关的病人可以做这样的练习。嗯嗯、不过，当然我还是要说，该吃药还是要去吃药，对对对对,对,对,对因为很多的疾病都有三个层面嘛，啊、生理、心理跟环境。嗯、呃，环境上我们的饮食还是得注意的，嗯、毕竟会引起胃肠疾病。嗯、有很多的饮食是比较高敏感的。的那再来就是天生的体质啦，或者是其他的药物等等。嗯、可是在所有的生方面、食物方面、环境方面都已经注意到，还是没办法的话，嗯、那很多都是心理方面， <Okay. S 1> 那情绪、心理这部分的因素，正念就可以帮忙。Uh
0: huh. 那你可以再跟我们深入的聊一下，你说。正念的练习会带给你就是情绪调节上的一个好处嘛？嗯嗯，嗯那它为什么会跟情绪的调节有关啊？比较跟觉察吗？还是跟哪方面有关系啊？
1: 对正念，呃，有两个部分是我们的训练要点。第一个是我们刚刚在会前跟宇哲老师有讨论的，嗯、它是一个注意力调节的系统。嗯。第二个就是刚刚您说的觉察的系统。嗯。为什么呢？所有的情绪其实它会体现在身体的感觉上。OK。每次我紧张的时候，我的胃肠会开始紧缩，那心跳可能就会加快。呼吸一定会急促，嗯，那很多人在难过的时候呢，胸口会有一种很闷的感觉，嗯，生气的话，我们不是有个成语说什么脸红脖子粗吗？哦、对，面红耳赤，其实在肉体上、躯、嗯、体上会有变化的，嗯，而以情绪管理的角度来讲，火在小的时候很容易扑灭。嗯，但是很难发现。嗯，那火在大的时候，因为很明显了，很容易看得到，嗯、就像澳洲的野火，可是已经很难扑灭了。嗯，所以宇哲老师刚刚谈到的重点是觉察，我们在火小的时候就能够透过正念的观察来发现这个情绪，其实都是比较容易的。
0: 哦，所以这样听起来跟你刚刚讲的你的敏感度提高是一样的，嗯、因为我们前面在讲那个山野传说的时候，嗯、我们是讲，嗯嗯、哎，你注意力的敏感度提高嘛。嗯嗯嗯、但我们讲的这个注意力，也就是说，透过正念练习所得来的这个注意力敏感度提高，还包含了对情绪的感知。对、嗯，嗯嗯嗯、就是你可能只要有一点点嗯生气，你就会觉察到了。嗯，嗯但一般人可能就是，哎，你要生气到十分。嗯，你才会知道，可能拳头都
1: 已经出来才发现<笑>
0: <笑>哦。对你说到这个，我我就想到有一些，就是他们可能喝酒还是什么，一言不合打架的那那种人啊。就会问他说：“哎，你为什么要打人？”嗯、那他又很常讲说：“啊，我也不知道。我当我那个
1: 冲动意识
0: 到的之候，那个拳头已经挥出去了。嗯嗯嗯哦、所以就很像是这种，这你有没有办法觉知到你的状态？<对>如果你的觉察必须要远到那个拳头都出出去了，<笑>你才有办法觉察到。”那就很容易出现一些状况嘛，就是冲动啊，打架。但是如果你在开始生气的时候，你就发现了，哎，你就很快就可以扑灭它。
1: 对啊，可以深呼吸或做任何其他的方法。因为我敢保证，那些拳头都已经伸出去，然后才发现，才发现这里已经触下大错了。这些人，他们不是刚刚开始生气，他们经历了很长时间的，他也说哇 ，Lucy，Lucy，Lucy，Lucy， 对，就是他越想越气，越气越想的。认知跟行为这两个部分不断的在搅和，嗯，越想越气嘛，越气又越想，嗯、然后到最后这个行为就会跑出来了
0: 。嗯、那这样综合你上面讲的，我可不可以说，就是所谓的正念在情绪上面的好处？嗯，它第一个当然就是帮助我们觉察嘛。那大概就是最重要的嘛，因为你前面如果你没有觉察到你的状态，<对>你一直跟着外面，大家越想越气，越想越气越，他最后就打起来了。出了我其实都蛮好奇每一个就是正念的学习者他是怎么开始的，嗯欸、因为像我之所以会接触正念。是比较偏向是知识学习上，因为心理学的学习总是会知道说、嗯、哦哈，什么东西对我们的大脑有意义。嗯、现在像您这样子的一个学习者，你是有什么契机接触到正念这个东西
1: ？有两个部分，一个部分是个人的部分，第二个部分是专业的部分。个人的部分呢，就是在呃，我读大学的时代，当时刚好。有机会在学校看到法鼓山有一个禅修的活动，嗯、那个时候我对他很有兴趣，我就去参加。在刚开始前几天，其实非常的痛苦，因为每天要盘腿静坐，然后又吃素，然后那我超喜欢吃鸡排的那个时候了，<笑>大学生的时候，<笑>嗯、所以就觉得忍得很痛苦。可是到了大概第四天、第五天之后，我体验到一种从内而外的喜悦，这是我过去吃喝玩乐没有体验过的喜悦。到
0: 第四天、第五天。
1: 对，还好我没有在第三年就爬墙跑出去，<笑>因为那是关在一个寺院里面。<笑>嗯、那这是个人的部分。嗯、那但是呢，这个部分还是比较传统的，而不是我们当代这种心理学的正念。嗯嗯嗯、当代心理学是我后来到美国念书，啊、念那个 Michigan State，、啊、那我念的是呃智商心理学嘛。那个时候我就听到很多的学校教授一直在讲这个 mindfulness 这个单词、嗯、，M-I-N-D-F-U-L-N-E-S-S，、嗯、其实。它是一个新的单字，所以听众朋友要是不认识这个单字很正常。我当时也不是很了解 ，mindfulness， 我就问那些教授，你们都说这个 mindfulness 是对现代人什么焦虑啦、注意力集中啦、身理免疫系统很有帮助，但是它到底是什么意思？就那些教授就跟我说，哦， it's very easy， you just sit down relax， 意思就是讲，很簡單你走来帮我给你删 And then watch your breathing, watch your breathing out， 就是观察呼吸进，嗯、观察呼吸出。嗯，我听的其实是吓一跳，说 “What <对>啊这么希望你带湾二就故也迷个”，<笑>就是我之前不是在<笑>、呃、禅
0: 修，对，嗯、就是
1: 你们这些阿多巴怎么也在讲这套东西，嗯、而且他们根本都跟宗教毫无关系，都大部分是科学家。嗯，我后来才知道，原来卡巴金博士。他把东方的东西学去了，但是去除宗教的部分。那、嗯、我发现这个跟我本来的兴趣很接近，嗯、所以我又从 Michigan 到麻州把整套的系统学完，嗯、然后最后带回台湾
0: 我。我相信你也教过很多人，就是教他做这样子的正念的练习嘛。嗯、那你有听过有谁在做练习练习当中，或者是练习过后，嗯、他有什么你觉得很？很特殊还是很特别的一个体验或变化吗
1: ？最大的变化其实跟宇哲老师，就是您常常带领，就是听众是他的睡眠的状况哦，确实会获得蛮大的改善、哦。大部
0: 分人的睡眠都会有一点变化嘛，对,对不对？对，我们会认知睡眠，它是一个许多认知跟行为的一个综合的结果。嗯。这个综合的结果会影响它的因素有非常非常多嘛。嗯嗯、那正念我现在的理解会比较像是正念，它处理的就是我们的思绪，嗯、就是我们的心的这一块。嗯嗯、那如果它可以让我们的心比较安定下来，嗯、那不容易受到干扰，嗯、那自然就比较不会有失眠的问题
1: 。对，这确实是一个关键，嗯、因为我敢保证，大部分失眠的朋友睡觉前一定都在。对，想东想西，想啊、微博对，<说>哦、台积电就是会不会再跌下来啦，哎、或者是说我的孩子能不能，<笑>嗯、就是现在最近好像只考嘛，那会不会有好的成绩？嗯、那这种不断的思前想后，对睡眠是有很大的影响。<对>可是假设他能够处在一种比较安定平静的状态，嗯、对睡眠是有帮助的。
0: 哎，那除了睡眠以外呢？比如说我，我如果是一个睡得很好的人啊，那我、嗯、我学正念，那对我的睡眠没有什么改善啊。嗯嗯那其实我我如果自觉我自己是一个情绪控管也良好的人，嗯、对啊，那这样子学正念。他还会有其他的好处吗？我我知道，像在国外，像 Google 啊，他们、嗯、对,對他们也都会让他的高阶主管学正念。嗯嗯、那我相信那一些高阶主管，他们自己本身聪明才智啊，什么东西、嗯、都非常非常好。嗯，嗯对。那到底为什么那一些顶尖的人士也认为，哦，我学习正念是对我会有帮助的
1: ？有两个部分，第一个，顶尖人士的压力都很大、哦、那他们同时要处理很多很多的事情，嗯、以至于就是常常忙不过来。越是顶尖的人，嗯、他的 schedule 越满嘛。嗯嗯嗯、那正念基本上，嗯、像卡巴金这套系统叫做正念减压，减压所以它本身会有减压的一个效果。嗯、那为什么呢？因为它帮助我们更专注、更活在当下的把事情处理好
0: 。嗯嗯。嗯像
1: 我有一个学生，嗯、他是。跟我说，他常常有十个事情要来的时候，他都会常常忙不过来。对，我就问他说：“后来你都怎么解决的呢？”他居然跟我说：“老师，我每次有十件事情要忙，可是我后来都去做第十一件事情，<笑>就是划他的手机，<笑>因为他是一个研究生、呃。我好像也会这样，<笑>哦、我我差不多也是。我想大部分的人其实都有这种习惯。嗯，那可是透过正念之后呢？后来他跟我说，他本来有十个作业在一周之内要交嘛，嗯，他就把这十个作业。放五个资料夹，然后第一天只打开第一个资料夹。五、嗯嗯、乘以二等于十，所以每个资料夹只有两个作业的资料。嗯嗯嗯、所以他第一天只打开第一个资料夹，发现哎，他只有两个作业而已。嗯、他的心情觉得哎，好轻松哦，他就不用一直去逃避现实，去抽烟，去大吃，去滑手机，而是、嗯嗯嗯啊、OK， 上午做一个，下午做一个，哎。第一个资料夹做完了耶， okay, uh, 那第二天做第二个， uh, 第三天做第三个，然后一直四到五、uh, uh。Huh, 他发现他好好的活在当下，嗯、uh ， huh, 好好的专注的把手上的事情做好， uh、huh, 其实真的也没有那么不得了， uh、huh, 没有那么多了不得的。Uh、huh, 他就不是把时间花在情绪的耗费上，是把时间花在问题的。解决上解
0: 决，对我也大概有这个正念的概念。嗯、那我我有时候去跟外面的人分享关于这样心理學或者心理學的讲座的时候，有有时候也会谈到正念呐、啊。您刚刚讲活在当下这个概念，我我,我自己感触是非常非常深刻。那我之前呢、啊，我的大女儿，我大女儿那时候还三岁多的时候，因为晚上我们通常在家的时候，我们通常还会想要，比如说准备功课啦，或者是看书啦，嗯、怎么样怎么样。那小孩子就要找你玩了、啊，那、嗯啊、怎么办啊？没办法，你要陪他。在之前呢、啊，我我就会觉得说，哦，你怎么你怎么不赶快自己、嗯、自己玩呢、啊？嗯、虽然我身体在陪他，嗯、但是我的心里我会想着，哎、哦，我赶快去完成我的工作。嗯嗯、所以在那种情况底下，会发生一种我不开心，我女儿也不会开心的情况。哦对啊，因为我我想着我要做等
1: 一下的事情嘛，所以我觉得陪他很麻烦，就是有点不不耐烦的在陪他，就<对>是心在他的旁边
0: 。对，嗯、但是我就突然有一天呢，我就有一个 insight， 我就是个、嗯、就顿悟，我说，哎，我们为什么要这么痛苦呢？我为什么不能专注的？一天就是，或者是这个时刻，我播个二十分钟，嗯、播个三十分钟给他，
1: 嗯，嗯
0: 因为我工作也会累嘛，嗯、我就休息一个三十分钟，我全心专注的陪他，嗯、那不是很好吗？真的。所以之后啊，我慢慢开始养成这样子的一个习惯。那我有这样子的想法，嗯、说哦好，你现在需要我陪你好，没关系，我就做一个段落。嗯、那接下来我估计我就可以专心的全心陪你个二三十分钟、嗯。嗯，这样子有一个快乐的父亲啊，也有一个快乐的孩子。<兒>所以这是我们刚刚谈的，其实正念它不只是要帮你情绪控管也好，嗯、还是减轻压力也好，嗯、其实它还有一个就是它可以让你比较幸福。至少以我来讲，对，对就是我们前面有提到正向性理学跟正念，嗯、它当中会有交互回应的地方嘛。嗯嗯
1: 嗯、到最后，其实幸福才是最重要的。对啊，所以
0: 很多东西，我觉得讲到后来，核心都很像啊，嗯、因为我们。我们如果用自私的观点来讲，我们人类就是希望自己好嘛，
1: 真的、啊。
0: 但是希望自己好，我们现在已经超脱一般生物那种生存的等级了。我们不止生存下来，而且我们还要觉得自己生存的好，而且这个好还包含心理上的好。嗯，那什么叫做心理上的好呢？那每一个人的观点，每一个人的想法就不太一样嘛。嗯、<哼>但是心理学家大致上认同了心理的好。有一个很核心的东西，就是我们刚刚谈的东西。嗯、如果没有办法当下去感受，其实你在一个再好的环境，嗯、它仍然不会有什么
1: 太好的感受。就是即使他花了再多的钱吃那个法国大餐，可是呢，<对>他可能都是在花手机当中度过的
0: 。对啊，他如果没有认真体验，就让搞啦搞啦搞啦搞，就吃热炒店，就把那个法国餐跟热炒店一样吃掉，嗯、他就感受不到那样子的体验。德州老师也可以跟我们介绍一下，其实正念的练习，它可以有非常多种方法嘛。嗯、你可以跟我们先介绍一下一些比较 general， 像我们刚刚讲吃饭，嗯，哦，要吃东西也可以练习嘛。嗯嗯嗯、那在各个不同生活情境当中，我们怎么把正念放在里面
1: ？呃，生活情境当然像走路啦、吃饭啦。或者是洗澡都可以，洗澡对正念洗正念洗澡洗的比较干净，正念跑步，正念刚出一本书就叫正念跑步。不过我想特别呃讲的是，宇哲老师刚刚谈到女儿的这一个陪她的部分，其实我蛮有感触的，因为现代人其实都太忙碌了。对，那我们也不可能陪家人就不工作嘛，那当然也不能工作就不陪家人。我后来想一想，虽然我们没有办法增加与。家人相处的量，但至少我们要把值提升。对，在生活的正念应用上，<對>包括跟家人的相处。嗯嗯嗯、对，我们大部分的时候，人在家人旁边，心其实没有在他旁边。你看，我们多少次跟我们的伴侣讲话，<對>他可能是在划手机也好，心不在焉也好。嗯、那我有一个学生，他其实也是一个幼稚园女儿的妈妈，她每次早上急急忙忙要去上班，都会匆匆忙忙的去抱她女儿。大概抱一分钟左右，然后他就要去上班了。嗯、可是呢，他开始练习正念的活在当下，去感受。嗯、那他去抱女儿那一分钟，他暂时不去想今天的会议，而是全神贯注去感觉这个小小的身体，那个心脏的跳动，那个温度，然后就是一呼一吸的胸口的胀跟说感觉他的小宝贝正在他的怀里。嗯他开始这样练习之后，有一天女儿跟妈妈说：“妈妈，我发现你好爱我。<笑>哇”哇，他就好开心，因为其实他时间还是这么多，嗯、但是他真的全神贯注的，<对>不止身体在抱女儿，他的心也在女儿的身上。
0: 嗯、所以虽然是同样的行为，而且同样的时间，嗯嗯、但是当你的投入的心是不一样的，嗯嗯、其实小孩子也会感受得到，真的。这其实也是为什么有节目一刚开始，我认为其实大部分的心理人，啊，就学过心理学人都会知道，哎，正念它是一个非常重要，而且是非常适合我们现代人每一个练习跟学习的一个方法。你讲到现在好了，对了，它很好，那它要怎么练习？像一般德中老师，你有一些就是线下课程嘛，像卡巴金博士，他一刚开始的 MBSR， 他需要八周嘛，嗯、那每次好像要三个小时嘛，<對>是是？二点五小时，二点五小时，所以你要二点五小时，然后练八周，那还有什么方法来练习啊？
1: 好，那当然就是呃，要学习正念的途径，当然有蛮多的。一个是刚刚宇哲老师说的，比较正式的，到一个教室去上八周的课程。嗯，也可以就是用比较简便的方式，上线上的课程。嗯，那当然更简便的方式，你可以自己看一本书，嗯、也不是不行。不过当然是各有利弊啦。对，八周课程当然时间最长，嗯、学习的效果最好，而且在现场有老师可以跟你做互动的问答嘛。对。但第一个就是他必须投入大量的时间，现在现在人都蛮忙的。对,对对。那学费当然也比较贵。嗯。而且，好，譬如说以台湾正念工坊来讲，我们的教室是在台北市。嗯。那对于其他县市的朋友们来讲，不太可能每周二点五个小时这样子来回八周，对对太不方便了。嗯。所以现在其实。也有线上课程，像我帮一课精选也有录一个、嗯、呃<對>十集的一个线上课程。Okay, 呵呵那当然自己要看书也可以，可是自己看书在练习的部分可能就会少一点，嗯、会以知识为主。所以其实这几种都各有它的好处在里面
0: 。对，那其实这边我要回馈一下德中老师，嗯、因为其实很多东西我们会觉得哎、欸，我知道，好、嗯，但是当你知道这个样子，跟你有别人引导你。去练习，哎、嗯，它不太一样哦，嗯嗯因为就像我我我们之前闲聊有提到，我们去企业的时候，我有带那一些企业的人士，他们做身体扫描嘛，哎、嗯嗯，他们就发现，哎，你真的要有一些引导，嗯,嗯,嗯，他们会比较容易进入这个情况。那我也听了德宗老师在一课精选录的那几集，嗯，有一部分，因为你你在里面一部分就是会讲解，就是正念，就、嗯嗯、比如说活在当下它的意义是什么，嗯嗯、然后下面就会有引导嘛，嗯，那我也试着做了其中的几个，哎、嗯欸，我我真的发现比较容易进去，嗯，因为我大概可以说是正念的入门者啦，就是我大概知道这是什么，嗯、那我有做过一些比较尝试、比较简单的学习，好像是观呼吸。嗯啦，或者身体扫描这一些，嗯嗯、我自己可以做，但的确就是我听着引导，嗯、它是比较容易的。嗯，嗯如果听众朋友或者是大众，他还不确定自己要不要投注这么多时间的时候，比如说我要参加一个 A MBSR， 那可能、嗯、哦八周，你一次就要交八周的钱，嗯、而且你要框出八周的时间。老实说也蛮困难的啦。嗯、那这个时候就是可能适合用看书的或是线上课的这个方式嘛。嗯嗯、哦，那你觉得让一刻精选跟我们现在在 podcast 这样讲，你觉得差别什么？或或者是因为有很多线上课嘛？那线上课也是一个大概十几二十分钟嘛？嗯、那我们 podcast 一个也也是讲大概三四十分钟啊。那跟我们这样子闲聊
1: 有什么不一样啊？嗯嗯其实我自己是还蛮喜欢闲聊的，啦，啊、<笑>闲聊蛮放松，啊、而且，啊、呃，像宇哲老师，就是我们刚刚在对谈的过程当中，有一些话是我本来没有想到的，嗯嗯嗯因为你谈到比如说女儿的这些内容，又触动了我，嗯嗯嗯我觉得其实蛮生动的。嗯嗯嗯但是像线上课程，它还是有它的好处。第一个是系统性
0: 、嗯哦、然后有
1: 架构性。哦、那在设计的时候，<对>第一级的后面是要衔接到第二级的，对对第二级的后面是要衔接到第三级的。那每一集都分成理论跟练习这两种，甚至、嗯、有一些回、嗯呃、homework 的这些部分。所以假设是循序渐进的架构，那当然设计好的课程还是更完整一些的。哦，
0: 对了，其实这样讲也是有道理啦，因为比方说，我如果邀德中老师来节目，我我我们谈的三四集，那三四集的量谈的正念的量，其实就跟课程差不多了嘛。但是我们聊的内容就不会有结构啊，我们就想要什么？哎，对你想要这个什么，我想要什么，就当一般人，你如果一刚开始对这个还不清楚的时候，嗯、你当然可以听我们这样闲聊啦。嗯、但是你最好可以很快掌握的方法，就是你整个结构式的学习嘛。嗯、那另外一个啊，像比如说以睡眠来讲了、啊，我们通常会说这种放松方法，它可能适合某一些人；，另外一种，它可能适合另外一些人。嗯、正念练习呢，有没有哪一种人特别适合或特别不适合做正念练习啊？
1: 应该大部分的人，假设是在比较安全的一个情况，然后也不会对他抱有那种不切实际的幻想，以为可以，比如说一息致富或一息奇迹发生的话，嗯嗯<笑>那应该都还是可以做这个练习的，<对>因为至少它不会有什么副作用。嗯比方说，我在睡觉的时候做正念练习，嗯、好的状况可能会睡着嘛，那、嗯、不好的状况顶多也是睡不着而已嘛，嗯、也不会有太不好的特殊的状况发生，嗯嗯、顶多就是还是睡不着而已。OK 呀
0: 、yeah.。我我跟大家分享，我有时候去企业帮他们带那个睡眠的工作房。嗯、我我就在里面做身体扫描啦。嗯、那身体扫描其实就是我们正念练习当中的其中一种嘛，对,对,对不对？对,对、哦。我跟你讲，效果很好，<笑>效果很好，因为很多他们就是因为我身体扫描大概只做十分钟，嗯，哎，因为、嗯、还有很多东西要讲，嗯、对，我做十分、嗯、十分钟大概每一次都睡一半以上。哇。对安然、啊、后他们起来说：“哇、哦，这个身心舒畅的感觉。嗯”所以我，我之所以会觉得每一个人都要了解，都要学习一些正念，就算你没有那一种非常长时数的学习，嗯、你也要可以理解这个概念。你会发现，它对你的生活，不管是刚刚德庄老师讲的，对你的情绪，对你的那个冲动控制，甚至我们刚刚谈的幸福感，它会有很明显的一个提升。嗯嗯所以正念或许是一个通往这样子幸福快乐的一个，嗯,嗯，也不能说捷径啊，一个法门
1: ，一个方法，至少就是吃得下饭、嗯、睡得着觉、笑得出来，我觉得这也已经很好了
0: 。哦，所以我们大概可以这样子来描述，就是正念的练习，嗯、就你可以让你的注意力，你可以控制你的注意力，可以非常的随心所欲。
1: 嗯对，你比较可收可放。对
0: ，而且最重要的，你可以让它放在当下，嗯嗯、而不会让它跑到那一些懊悔的过去，對對對對或者是你去焦虑一些还没有发生的未来。嗯嗯嗯、对啊，所以从这个角度上来想，其实我觉得它就变简单了。那它就是，哎、嗯欸，对，它就是训练你的注意力。对，但是怎么训练？哦，它就真的变成是一个功课、嗯。嗯。我记得之前有一个也同样是一个学习正念的一个老师，他跟我说，其实你不需要拘泥于你一定要在什么情境、嗯、在什么时刻穿什么衣服去练它。嗯、你只要在生活当中有空，定下来你自己可以。有一个安全的地方的时候，你就可以练习。所以他就举例嘛，嗯、他举例说，你如果搭捷运的时候，哎、嗯，你搭捷运总是要时间嘛，嗯、没有那么快，五分钟、十、嗯、分钟，嗯、你在那边坐着，你就可以练习啦。嗯嗯
1: 、对啊。嗯、
0: 所以你觉得这样子是一个好的练习吗？还是你需你觉得需要有一个比较合适的环境去进入啊？
1: 我们会有两种练习，一种叫做正式的练习，它可能还是需要一定的环境，嗯 okay. 譬如说像刚刚呃宇哲老师带的那个身体上面，<对>那可能主管睡成一片嘛，那可是在外面的话，可能就会有点危险，嗯、可能就不是那么适合。对对对对对除了正式练习之外，我们有生活中的练习，比如说正念行走，哦哦、正念呃喝水，正念饮食，那正念等电梯，正念开车。基本上呢，只要是有一段空档，你都可以练习正念。Uh huh. 真的，我现在在讲话，我也可以练习正念讲话。<对>当我在听宇哲老师问我问题的时候， uh huh. 其实我不会一直去构思待会到底要讲什么，或者是焦虑、uh huh. 听众觉得我讲的好还是不好。对我唯一想到的就是。在当下，把我真诚内心想要说的东西讲出来 <Okay. S 2> 这样子就够了。<Okay. S 2> 那别人怎么评价我，或者是下一个小时我要开什么会，那是之后的事。嗯、那现在此时此刻就是我最重要的话。嗯、那其实我反而能够比较容易把现在的这个当下照顾好。哦、所以生活当中呢，哦、正念录 Podcast 啦，都是可以练习的
0: 。我会觉得正念这个。这个练习或这个状态，它应该可以是一个生活当中随处可见、随处可实行的一个方案。嗯嗯嗯、但是它说来简单，它就会变成是你要可以很快的进入这个状态，嗯、你需要练习，其实像运动一样的。对对德章老师有讲过一个比喻，嗯、我觉得非常的贴切，嗯、就很像是你你是你在运动一样嘛，嗯、对不对？你如果要运动，你的跑步你要可以一次跑到十公里，你就要一定程度的练习啊，嗯、你不可能你今天做了正念，你就是做了三天，嗯、那你就会变得非常好，对不对？不可对啊，很难嘛。嗯嗯、但是我觉得初学者，你总是要给他一个目标，嗯，他觉得说，哎、欸，他大概多久？他感觉得到自己有一些变化。我们打个比方好了，说如果有有一个学员，他很认真的去练习你的线上课程，嗯，那你估计他每天这样子的练习，他多久他就可以产生他感受得到的这个变化？
1: 呃，假设他真的够认真的话，吼、嗯，虽然一般来说一个好习惯的养成可能需要二十一天，对，可是我的经验，有一些人他在一周、两周之后，觉得他真的每一天，有花点时间来做练习，嗯、除了正在听线上课程之外，就像我刚刚说的，走路的时间、然后喝水的时间，嗯嗯、或者我个人蛮推荐的，晚上睡觉前，嗯，来做做生理扫描，嗯、观察一下呼吸，七天、十天。就可以有一些轻微的感觉了
0: 。我、哦、只要一个礼拜就可以了
1: 。对，但这边我还是要特别提醒这部分。当然，因为一个吊诡是什么呢？越想要赶快睡着的话，啊
0: ，通常就会越睡不着。白熊效应，白熊对，就就是这个白熊效应。那因
1: 为。我很想要睡着，我们会激发生理学的那个 fight o f f l i n e t 不<对>、哦、要睡着。可是你的交感往上，副交感往下，那就是睡不着。啊、所以、啊嗯、呃，虽然它其实不用太久就会有效果，可是我还是要鼓励所有的听众朋友，嗯、只问耕耘不问收获。<对>你在用一种很很开放的心，甚至是有点无所求的心，那就是去练习。嗯、其实不知不觉当中，嗯，它就会呈现在你的身心之中了。
0: 哎，其实听你这样子讲，我好像有一点点体悟。嗯、那个体悟就是，如果你追为了追求结果，嗯，那其实就没有真念了、啊，就就没有，他已经不叫真念了。对他已经就没有真的投注在当下了嘛，嗯、因为你你只想着我想要可以变成什么样子
1: ，对，所以你头脑想到的是期待中的那个样子，呃、而不是现在你的这个样子。嗯我也鼓励
0: 听众朋友，如果你感兴趣的话，哈，那你不妨可以找来看看。刚刚也有提到有一刻精选这个线上课嘛，那我们今天的节目呢，我们也有跟一刻精选跟他们合作。那我们有跟他谈，就希望可以给我们的听众朋友有这样子的优惠了。听众朋友，如果你对我们刚刚谈的这样子的一个学习感兴趣，我们会在 show note 里面放一个链接，可以到一刻精选的 messenger 哦，你就传一个讯息给它，点入之后呢，你就要选择参加活动，然后输入通关密语哦，通关密语就是来一刻精选听正念哦，你只要打入这几个字，它就可以给你一个优惠的序号，可以有五十点的优惠，然后用一刻精选的 app。那你就可以很快的找到德中老师的课程，然后有有我们节目专属的优惠哦。这个优惠我们是跟他们讨论，我们会持续两周啦。哦，所以各位听众朋友，你从今天你听完节目，你如果想要了解，大家哦就从我们的修弄里面去看一下。好，那不管你的工作是家庭主妇也好，或者是你是蓝领工作或白领工作，我真心的认为，就是正念的练习是对所有人都会有帮助的一个方法。希望借由今天的节目，可以让大家更理解正念一点。那我们今天的节目就大概到这边哦。那我们非常谢谢德中老师来跟我们谈正念这样子的一个议题，谢谢德中老师，谢谢谢谢。好，那我们今天就到这边喽，拜拜拜拜。